0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
0: Een hartelijk welkom en een welkom bij deze podcast episode van Lekker Anders. En ik freu me zo waanzinnig, denn eindelijk, ik ken hem al, we hebben het laatst over gesproken, volgens mij meer dan twintig jaar, uh, mag ik vandaag het gesprek aangaan met Jochem Woldhuis. Hi Jochem.
1: Dag Anouk, goedemiddag.
0: Wat ontzettend leuk dat je tijd hebt genomen om met mij het gesprek aan te gaan. Um, darf ik dich vielleicht kurz vragen, kannst du dich die dich nog niet kennen misschien even voorstellen?
1: Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, Anouk, sprechen wir auf Deutsch oder auf Holländisch? Du darfst durcheinander, wie du es möchtest. Ja, naja, gut. Dann fange ich erstmal mal auf Holländisch an. Du mein da. Name ist Jochem Woldhuis, weil ich bin auch Nederlander, aber ich bin äh, tweetalig, zwei Herzen in einer Brust. Ah, oh, das sage ich auch immer, ja. Ja, precies. Und, äh, und ich zeg als ich in Deutschland bin, zeg die bessere Hälfte von mir kommt aus Deutschland. <lacht> Uh, want mijn moeder komt uit Duitsland uit het uh, ah, En mijn vader die komt uit Nederland maar ik ben in Nederland opgegroeid maar ben wel heel vaak in Duitsland geweest en ik zeg dat ik inderdaad het, het resultaat ben van een uitermate vruchtbare samenwerking tussen Nederland en Duitsland en uh, dat ben ik dus en de, de, ja
0: Geweldig, jongen. Dat is trouwens bij mij net zo. Mijn moeder is ook Duits, mijn vader is Nederlands, maar ik ben in Duitsland opgegroeid. Ja.
1: Oh ja. ja en waar, ja,
0: even, ja. waar kwam jouw moeder uit het Sauberland precies vandaan?
1: Uit de hoog uit de regeringsstad Aarnsberg. Ah, ja, dat is ja voor de Nederlanders zeer bekend, nietwaar? Ja, nou ja, de meeste Nederlanders die fahren dan nog een stuk verder van Aarnsberg nach Winterberg mhm. und Arnsweg hat leider nur eine Höhe von 200 Metern. Also da liegt meistens kein Schnee, mhm. da regnet es nur. Und da muss man halt nach Winterberg oder Willingen weiterfahren und dann hat man Schnee. Also ich habe in den ganzen Jahren, ich muss ehrlich gestehen, ich war erst vor drei Jahren zum ersten Mal in Willingen richtig zum Skifahren. Nein. Ja. Und wie war das? Das war fantastisch. Uh, ich habe meine Eltern auch gesagt, wie kann es sein, dass wir noch nie hier waren? Aber das kommt natürlich, weil wir nie Zeit hatten, dorthin zu fahren, mm -hmm. weil wir immer am Wochenende in Arnsberg waren. Um, und da wurde mir auch direkt, als ich da war, wurde mir sofort eine Skischule zum Kauf angeboten. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. ja, also, ich, ja das sind ein untereinander, ja. 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 unter ja. elkaar, ja. volgens ja. mich. Nee, nee, das ja. war eine Skischule in Willingen, Die, ja. die ja. Uh, ja, een Duitse skischool. Eh, die wilde heel graag aan de Nederlander verkopen. Ach. En, uh, maar dat wilden ze niet graag heel publiek binnen in Willingen bekendmaken. En zodoende dachten ze, nou ja, de Jochem, dat is wel een goede krentsganger. Die uh, kent uh, aan weerszijden uh, de mensen. Maar goed, dat was uh, nog voor corona. Dus ik denk dat de skischool het daarna moeilijk heeft gehad. Ja,
0: ja. Goed besluit dat je het niet gedaan hebt. Maar Joram, vertel. Want uh, wij kennen elkaar natuurlijk uit een heel andere sector volgens mij. Ja, de bergen is waarschijnlijk meer een, een, een hobby. Maar vertel eens wat je zakelijk doet. En wat jou zakelijk ook zo op het grensgebied bezighoudt.
1: Ja, wat waar ik uh, ja, in actief ben, is de Nederlands-Duitse levensmiddelen. En uh, export van food. Dus ik ben uh, vandaag de dag, uh, mag ik mij agro -food -makelaar Duitsland noemen in dienst van Oost-NL mm -hmm. en opdracht voor de provincies Gelderland en Overijssel uh, en ook het cluster Food Valley uh, in, uh, in Wageningen. Wauw. En in die hoedanigheid hou ik me bezig met uh, ja, handelsbevordering uh, van bedrijven in de, de levensmiddelensector. Ik probeer zoveel mogelijk de deuren te openen in uh, Duitsland. Um, maar goed, ik, ben, ik zit al twintig jaar in de, de levensmiddelensector. Ik ben uh, erin gerold als vakjournalist voor een Duits vaktijdschrift uh, Vroeghandel mm -hmm. En dat is een vaktijdschrift dat actief is in de groente- en fruithandel.
0: Ja, en uh, ik heb jou ook verschillende jaren op de Food logistica, volgens mij gezien.
1: Ja, ja, dat, dat tijdschrift waar ik dat al meer dan twintig jaar de correspondent voor ben, dat heeft ooit de Food Autistica uh, bedacht en opgezet Ach, in Berlijn. Ik heb dat zelfs bedacht,
0: ah.
1: Ja, en zodoende en, ja, zit ik daar natuurlijk ook in de organisatie heel diep verankerd. En Nederland is natuurlijk een van de allergrootste landen, uh, ook qua aantal bedrijven op de Food Spanje, Italië en Duitsland hebben nog meer bedrijven die daar deelnemen. Maar Nederland is ook altijd met ruim 300 bedrijven ontzettend goed aanwezig. Wow.
0: Ja, ik ken jou ook uit de tijd hè, dat je voor groente en fruit gewerkt hebt als jij nu over food praat is het waarschijnlijk meer, waar, waar heb je het dan
1: precies over, wat, 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 wat beinhoudt food hè, in zijn totaliteit nou ja, dat, dat klopt dus ik uh, ben dus via groente en fruit uh, terechtgekomen in, in die uh, levensmiddelenhandel en want mijn achtergrond is ik heb levensmiddeltechnologie in Duits in Wageningen en uh, germanistiek Dus Duitse talen, en uh, cultuurkunde in Leiden gestudeerd. Ja. En zodoende dacht ik. Hé, hey, die uh, groente- en fruitsector. Dat is volgens mij wel een gebied waarin heel veel Nederland-Duitsland gebeurt. En uh, nou ja, zo ben ik daar dus ingerold. En heb vanuit die hoedanigheid. Uh, die allereerste, eerste vijftien jaar. Heel erg sterk in de AGF. Aardelbele groente- en fruitsector gewerkt. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk de, de belangrijkste. Uh, exportmarkt voor ja, Nederlandse gro groenten, tomaten, komkommers, aubergines. Kan ik nog veel meer over vertellen, dat zal ik nu niet doen. Maar nu heb ik het inderdaad veel meer over levensmiddelen die, uh, dan moet je denken aan producten die in de eiwittransitie zitten. Dus vleesvervangers. Ah! En, uh, nou ja, en nieuwe soorten, uh, nieuwe producten. We zijn heel innovatief met nieuwe levensmiddelen. Uh, Op het gebied van duurzaamheid, verduurzaamde levensmiddelen, ook reststroomproducten, het bierborstel kun je crackers maken. Dus er ontstaan hele, heel veel nieuwe producten en heel veel innovaties vinden er plaats. Maar die zijn natuurlijk pas heel interessant kunnen die worden als ze ook een groter publiek bereiken, in dit geval dus Duitsland.
0: Und ist dann Deutschland offen für also oder gucken die mehr auf ihre eigene Produkte oder sind sie auch offen für niederländische Innovationen?
1: Ja, jetzt fragst du mich auf Deutsch, also ich antworte dir dann auch gerne auf Deutsch. Also äh, die Niederlande, und ich sage, wir können gerne Holland sagen, weil da sind wir natürlich bekannt drum. Ähm, in Deutschland ist man sehr interessiert an, Innova an den Innovationen aus Holland. Das kann man eigentlich nur so sagen. Ich hatte mal ein wunderbares Zitat des ehemaligen CEOs von Nestlé in den Niederlanden, Marc-Aurel Beurs Er ist jetzt der CEO von Nestlé in Deutschland. Und er hatte mal gesagt auf einer Veranstaltung, die Niederlande sind eigentlich der Blueprint für Europa für in zehn Jahren, was auf dem Gebiet von Lebensmitteln passiert. ach. Das habe ich gut behalten, dieses Zitat, und ich denke auch, dass das wahr ist.
0: Wie kommt das deines Erachtens, Jochen?
1: Ja, ich denke, dass die niederländischen Unternehmen sehr stark auf Marketing und auch Absatzmarkt orientiert sind in der Produktentwicklung. Mhm. Also die denken schon sehr stark nach über, naja, wie können wir Produkte entwickeln, die neu sind, anders sind, überraschend sind. Innovativ sind und ähm, ja, und die trauen sich halt mal, out of the box zu denken mit diesen Produkten. Also sehr aktuell gibt es zum Beispiel Produkte oder ähm, das ist eine Firma, die nennt sich Peel Pioneers und die haben es jetzt geschafft. Orangenschalen mhm. bei deutschen Super bei, bei Supermärkten abzuholen also ganz die diese orangenschalen die man äh, in dieser orange Pressmaschine ja sieht.
0: ja ja genau
1: genau diese orangenschalen die werden als Abfall dort verwertet und die haben das jetzt geschafft dass in diesem Fall war das eine große Supermarktkette Jumbo die hat gesagt okay wir sammeln die jetzt mal für euch ein zentral und dann kann man aus diesen Restprodukten wieder neue Ingr äh, neue Produkte entwickeln. Also die holen da aus der Schale äh, Zutaten für Backprodukte zum Beispiel ja. oder können aus dieser Schale Kosmetikprodukte herstellen. Wahnsinn. Ja. es gibt. Ja und jetzt wollen die natürlich zum deutschen Markt mit diesem Projekt. Ja klar.
0: Ja. Dat, dat spreekt natuurlijk voor zich. Also, ik zeg eerst maar lekker anders. Pasta, ja, volkomen. Ja, ja. Maar uh, um, ik vind het interessant, joh, want ik zou jou ja zeggen. dat um, innovatieve, het denken in mogelijkheden, in oplossingen. maar ook anders denken, perspectieven wechselen. dat vind ik ook typisch Nederlands. Vind jij dat ook? Zie jij daar een verschil? Jij bent zoveel op de Duits-Nederlandse markt onderweg. Is dat iets wat je herkent?
1: Ja, wat ik vooral. Herken en uh, ik had twee jaar geleden nog voor corona een hele grote delegatie van inkopers uit de Duitse supermarkt en de foodwereld. Had ik uitgenodigd om eens naar Food Valley te komen. En die waren na afloop vooral heel erg onder de indruk hoe Nederland, hoe wij daar in de Food Valley samenwerken tussen enerzijds het onderzoek, de wetenschap en het bedrijfsleven. En dat we daar met elkaar tot een uitwisseling komen en tot nieuwe ideeën en bedrijven komen. En wat mijn visie is, wat er in dat opzicht anders en dat hoeft niet per se slechter of beter te zijn, maar in Duitsland zie ik een ander systeem: dat, dat ze daar toch meer in hun eigen segment actief zijn. Hè? De wetenschap is in de wetenschap actief, het bedrijfsleven, het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten. Daar is minder een natuurlijke uitwisseling tussen die verschillende sectoren. En dat is misschien wel de kracht die we hebben. Omdat we, dat we meer met elkaar in die, in die ketengedachte mm. bezig zijn.
0: Spannend. Het onderstreept een beetje dat Zuid-Afrikaanse uh, gezegde die, uh, ja, die ik leef en waar ik van hou. Dat uh, heet uh, alleen ben je sneller, samen kom je verder. En dat klinkt inderdaad nadat je gewoon verder komt als je over de grenzen heen kijkt. En die keten misschien ook gedachten een beetje loslaat. Is het makkelijker om onder Nederlanders samen te werken dan uh, dat het onder Duitsers in verschillende ketens mogelijk is, denk je?
1: De... Ja ik, nou ja, ik denk eigenlijk dat ik daar toch een ja op moet zeggen, mm. zonder nou daar Duitsers uh, tekort te doen. Uh, maar we zijn in Nederland van nature wel gewend om uh, in de keten samen te werken. Ik heb dat natuurlijk ook in de AGF, in de groente fruitsector, zie ik dat heel sterk, waar van, van oorsprong altijd met productschappen, bedrijfschappen, De, de samenwerking tussen telers heel intensief is de samenwerking ook tussen de telers en de handel en vervolgens ook uh, de uitwisseling met ja, het onderzoek zaadgoedbedrijven daarin is een, nat een natuurlijke uitwisseling van kennis zodat iedereen uiteindelijk in zijn geheel beter kan worden en niet één individu op zich um, en ik denk wel dat dat een kracht is uh, waar, uh, ja, wat wel Typisch Nederlands is. Maar wat natuurlijk misschien ook komt, omdat wij natuurlijk ook weer niet zo'n groot land zijn, waardoor je met elkaar sneller in contact kunt zijn. En je kunt eigenlijk. ook misschien wel moet.
0: Hè, om ja. verder te komen. Is dat dan iets wat jij ervaart? Ik, uh, ik ken het een beetje uit mijn verleden, maar ik ben benieuwd hoe jij het ziet. Van als dan een Nederlander naar Duitsland komt en eigenlijk dit soort openheid ook uh, uh, ja, aan wil gaan, dat die daar misschien soms aan zijn grenzen komt, of dat hij even moet. Ja, Uh, even pas op zijn plaats uh, moet gaan doen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk uh, altijd even de valkuil uh, <laughs> waarin de Nederlanders dan uh, vallen. Uh, en, en ook het gemak waarin we met elkaar ja, kennis delen, uitwisselen. Uh, dat veronderstelt dat we elkaar natuurlijk uh, gezamenlijk beter willen maken en. Ja, dan moet je vaststellen dat er in Duitsland toch een andere cultuur is... waarin, je, waarin er wordt ook van, wordt onder, verondersteld dat je gewoon jezelf goed voorbereidt. Dat je gewoon top jezelf informeert. En als je dat niet bent, bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf... die dan aan een Duitse klant supermarkt wil leveren... daar mag je van verwachten dat, dat je je huiswerk doet. En als je dat niet doet... Nou ja, dan is dat wel je eigen schuld, als je dan niet tot goede zaken komt. Dus er, er is een andere verwachting en houding ten opzichte van, van kennis, van het delen, van uh, het met elkaar. En daar zie ik een verschil tussen Nederland en Duitsland.
0: En welke tips gibst u den Nederlandse Unternehmen, die dan naar Duitsland komen wollen? Hoe zegst u, dat zijn so die top drie zaken, op die man achten sollte, als men op een deutsche markt arbeiten wil?
1: Was ich natürlich allen niederländischen Unternehmen erkläre und sage, es fängt absolut an mit der deutschen Sprache mhm. und mit dem deutschen Kulturverständnis. Also man muss sich gut vorbereiten. Das sind ja auch Themen wie Fachkompetenz, wie Herkunft. Das sind wichtige Faktoren, wenn man Lebensmittel handelt. In Deutschland wird natürlich auch sehr viel Wert auf Herkunft und Sicherheit der Lebensmittel gelegt. Und da muss man halt als Lieferant, wenn man zum deutschen Markt möchte, muss man auch diese Garantie bieten. Und das heißt, man muss wissen, wie die deutsche Sprache funktioniert. Man kann über die deutsche Sprache natürlich auch sehr viele Fachinformationen holen. Also auch das muss man wissen. Und man muss sich halt wirklich inhaltlich sehr gut vorbereiten auf ein Gespräch. Ich habe auch des Öfteren erlebt, dass große Handelsfirmen hatten dann einen Termin mit der Edeka, mit Rewe oder anderen großen Retailern, dass die, die dort hinfuhren und dachten, wir trinken jetzt erstmal ein Täschchen Kaffee. Und dass die dann da kommen und erstens keinen Kaffee angeboten bekommen und zweitens, dann geht es direkt zur Sache, und dann sind, waren die Holländer doch einigermaßen überrascht, dass man da nicht erstmal noch ein bisschen zueinander kommt, aber direkt zur Sache geht. Mhm. Und da sage ich, das hätte sie wissen müssen.
0: Ja, ich habe das mal miterlebt in der Zeit, dass ich beim Blumenbüro Holland gearbeitet habe. Da kamen ein paar, ich sag jetzt mal, aus dem Sektor in, nach Deutschland zu Rewe und wollten denen mal kurz erzählen, wie es genau funktioniert. Haben den auch geduzt ne, und standen... <lacht> Dann allerdings fünf Minuten später auch wieder vor der Tür, ne? Also, das war eine kurze, kurze Geschichte. Also, Kulturunterschiede zu kennen, sich darauf vorzubereiten, ist schon wichtig. Machst du das auch andersrum? Also, äh, arbeitest du auch mit dem deutschen Sektor und erklärst den, wie der niederländische funktioniert?
1: Ja, naja, also ganz interessant. Ich hatte auch mal einige deutsche Foodlieferanten auch informiert. Die äh, hatten auch Bitsgespräche äh, bei Albert Hein. Und naja, da war jetzt eine Firma zum Beispiel da, die wollte unbedingt gerne deutsche Kekse verkaufen. Ähm, und da hatte ich denen aber wohl erstmal erklären müssen, dass wir in Holland jetzt um, um 4 Uhr, dann haben wir in Holland Borrellzeit. Da möchten wir gerne etwas Herzhaftes. Also das mit den Keksen, das läuft bei uns weniger als jetzt in Deutschland. Da haben wir eine andere Esskultur. Naja, da, da waren die auch überhaupt nicht drüber informiert und im Bilde. Naja, da, wenn man dann diese Essgewohnheiten nicht kennt, ja, dann muss man mit den Keksen, dann, ja, muss man das anders verkaufen, oder in anderen Setting, andere Zeitpunkt, anderes, andere Momente kreieren, als dass man das denkt, oh ja, in Deutschland essen wir das zu jeder Tageszeit auf dem Büro, auf dem Tellerchen. Das kennen wir in Holland nicht. Nee,
0: da ist auch das Mittagessen ja ein ganz anderes als in den Niederlanden. Hast du da schon mal irgendwie was erlebt, wie, wie das angenommen wurde?
1: Ja, das ist natürlich, eine meiner Aufgaben ist es natürlich, den Holländern zu erklären, dass der deutsche Markt doch anders tickt. Und ich versuche noch natürlich auch anhand der Kulturunterschiede zu den Lebensmitteln, zur Lebensmittelwahl her abzuleiten. Also, äh, und dann ist natürlich eine, naja, die Sitte, die Kultur, dass vielfach in Deutschland mittags warm gegessen wird. Und das hat natürlich dann wieder ganz andere, ganz andere, ja, Auswahlkriterien zugrunde, dass man da ganz anders isst mittags, als wenn man jetzt warm oder kalt isst. Und das sind sich auch viele niederländische Firmen gar nicht so bewusst, dass da Mittagswarm gegessen wird in Deutschland. Wobei auch das natürlich wieder langsam sich ändert. Also diese kulturellen Unterschiede sind natürlich nicht jetzt Gesetze für immer in, in Stein gemeißelt, sondern sind natürlich auch fließend. Aber da muss man immer gut am Ball bleiben.
0: Ja, wat je zegt, er is een grote dynamiek ook gaande. Wat is zo in jullie sector de, de grootste, ik zeg maar ja, op het moment de grootste uh, trends onderhever of de ontwikkelingen die er zijn?
1: De, de absolute grootste trends zijn natuurlijk dat we naar gezondere voeding willen. Mm. Allemaal gezondere voeding. Die, en wat ik zo prachtig vind... En dat was met groente en fruit, vond ik dat al mooi. Maar nu ook met, met de vleesvervangers. Dat je door elke dag een gezonde keuze te maken op je bord. en Een verstandige keuze. Kun je het ook een beetje bijdragen aan een klimaatverbetering. Dus ik vind de trend waar we ons mee in begeven. En dat noemen ze in Duitsland klimaatneutrales essen. Dus je kunt nadenken over je voedselkeuze. En dat die klimaatneutraal is.
0: Maar Jochem, ik ken dat ook uit het toerisme. Dat is ja mijn achtergrond. En daar was duurzaamheid dan ook uh, altijd belangrijk. Maar men was er eigenlijk niet zo bereid om voor te betalen. Hoe is dat met het eten? Is men dan bereid om dan ook meer te betalen hiervoor? Of heeft het helemaal niet zo'n zeg maar, uitwerking op het budget?
1: Nou ja, dat is natuurlijk die gretjevraag of de hamvraag. Zoals we dat dan zeggen uh, in, het, in het Nederlands. Ja, dat, dat is de grote uitdaging. Dat, dat, daar daar moeten, we, moeten we aan werken. Aan, aan de waardigheid der producten. Totaal. En, en dus dat we laten zien dat het ook nou ja, die waardeketen helemaal in de levensmiddelen zit. En dat dat misschien dan inderdaad wat duurder is. Zeker als je in de productie verdisconteert uh, alle klimaat Ontwikkelingen die in dat product zitten. Dus de, 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 de true pricing, noemen we dat in vaktermen. Dat komt wel steeds meer tot dragen. Dat je ziet de, de productie van de levensmiddelen en de, de impact op het klimaat. Als je de ware kosten doorberekent, moet het levensmiddelen duurder worden. Maar goed, in tijden dat gasprijzen, benzineprijzen stijgen, uh, er zit niet iedereen te wachten dat de levensmiddelenprijzen stijgen.
0: Ja, ich finde das zum Beispiel war auf der Grünen Woche in Berlin und ist auch schon ein paar Jahre her. Da war Niederlande war äh, Partnerland, du warst du bestimmt auch. Ja. Und ähm, da, ich meine, dann haben die Bauern auch gesagt, ja, ne, jeder will gesund, aber ne, äh, kauft sich lieber irgendwas billiges, ne, was nicht von uns produziert worden ist. Und wenn wir dann mit einem bestimmten Preis kommen, will keiner dafür zahlen. Das ist eigentlich auch ein bisschen gek.
1: Ja, aber das finde ich, da sitzen wir dus echt in einer Transitie. De, ook corona heeft dat nog bespoedigd. We zitten in een transitie naar meer bewustzijn over herkomst, over kilometers, over productiewijzes. En in dat opzicht vind ik dat we een, in een positieve constellatie zitten. En die ook he, producten uit Nederland het vergemakkelijken om in Duitsland te scoren. Want we komen van dichtbij. We komen niet van de andere kant van de wereld. We hebben mogelijkheden om met nieuwe technieken ja, klimaatneutrale vleesvervangers te produceren die lekker zijn, die gezond zijn. En dat is waar we onze focussen en wat we graag willen uitdragen. Daarbij komt ook nog eens dat we natuurlijk ook nadenken in samenwerking met Duitsland. Hoe kunnen we de inhoudstoffen in die vleesvervangers, zoals soja, quinoa, al dat soort gewassen wordt er ook nu al aangewerkt dat we die in Noord-Europa kunnen telen. Zodat je ook niet kunt zeggen, die vleesvervangende producten... ja, daar komt alle soja uit het zuidelijk halfrond. Ook dat is niet waar. We hebben ook nu inmiddels Nederlands geteelde quinoa, groeit ook in Duitsland. Heb ik ook weer net vorige week op de Anuga geleerd. Dus ook daar zien we ontwikkelingen dat we ook duurzamer de gewassen telen in, de, in ons continent.
0: Wauw, uh, het klinkt ernaar dat er gewoon dat er echt de hele branche, dat er best wel uh, onderhevig is, ja, ook aan nieuwe producten die ontstaan. Uh, ja, ja. En uh, vind ik wel spannend, welke doelgroep wordt daarvoor in eerste instantie aangesproken? Also, wer van de Duitsers, maar ook die Nederlanders? Wer is zo die zielgroep? Nou,
1: dat is wel ook een leuke vraag, Loek.
0: Kijk, ik ben marketeer, ik denk altijd, altijd
1: vanuit de doelgroep ook. Ja, ja, ja. als ik aan jou denk, dan denk ik aan drie doelgroepen. Hè? Anouk, Ellen en Suzanne. Dat is correct. Goed, ik richt me nu maar even tot Anouk. Um, nou ja, qua doelgroepen, en dat is wel interessant. We hebben, ik ben uh, sinds kort verbonden aan een nieuwe producttest supermarkt. Een heel lang woord, dat heet Go-to-market. Dat is in Keulen in juni geopend. En dat is een echte supermarkt waarin je nieuwe producten kunt testen. Wa waar is dat? Want dan ga ik natuurlijk direct naartoe. Nou ja, dat is in Keulen, in de Agenaarstraße 519.
0: Oké, okay. ja. uh, um, gaat de volgende bezoek naartoe?
1: Ja, dat moet je zeker doen. Ik was daar vorige week, heb ik met een delegatie de Anuga bezocht, die uh, algemene naringsoen afstelling in Keulen, de grootste voetbus ter wereld maar voorafgaand daaraan hebben we go-to-market bezocht, een supermarkt, 400 vierkante meter, met alleen maar nieuwe producten erin. En daar kunnen Duitse consumenten, kunnen daar lid van worden, en die kunnen daar producten inkopen, en die worden dan gevraagd, wat vind je van dat product? En waarom zeg ik dit? Dus, uh, een van de... Producten die we daar we hadden, daar nu in de testfase, 15 producten uit Nederland. Ook hele innovatieve nieuwe producten, die juist die uh, uh, vleesvervangerssector zitten. Daar zat, zitten inderdaad een aantal producten. Eentje is, is uh, de UMA Burger, mm het -hmm. bedrijf UMA Meets, die heeft een uh, hamburger ontwikkeld met 15% of inmiddels 30% algen toevoeging. Ach, gezond. Ja, het wordt gezonder en uh, het wordt ook lekkerder en beter. Dus minder vlees, meer algen, meer groen. Maar het interessante, die lag dus ook in die go-to-market. En die heeft dus al die resultaten uitgewerkt. En die zag dus tot zijn eigen verbazing. Want we denken natuurlijk dan dat dat de jonge doelgroep is die dat direct koopt. Uh, maar in zijn geval bleek dat het wat... De, de, wat De doelgroep, het meeste werd gekocht, die uh, Uma Burger, door huisvrouwen tussen de 50 en de 60. Mm -hmm. En bij iets langer nadenken dachten we, oh ja, hoe kan dat? Dat kan misschien zijn dat, uh, nou ja, dat zijn degenen die de inkopen doen. Uh, de huisvrouwen tussen de overwegend. En dat zij ook kopen met het idee, ja, ik wil eigenlijk voor mijn man een wat gezonder product inkopen. Laat ik maar zo'n UMA burger inkopen. Hmm. Dus, en, dus wat, nou ja, wat, tradi
0: wat traditionele doelgroep die wel openstaat voor nieuwe dingen.
1: Grappig. Ja. Ja, absoluut. Die daar uh, voor openstaat. Die wil gezonder eten. En die wil uh, gezondere keuzes maken. Heeft daar dan natuurlijk ook meer budget voor. Uh, sterker nog. Het wordt ook de allergrootste doelgroep in Duitsland. Ja, hè? Ja. Ja. Duitsland vergrijst, is na Japan het, het snelst vergrijzende land ter wereld. Dus het, dat is ook een tip die ik Nederlandse bedrijven meegeef. Denk over na, over de oudere doelgroepen. biedt ook absoluut kansen als je producten aanbiedt in dat segment.
0: Oh, dat vind ik spannend. Mijn man eet geen vlees, dus uh, wie weet, oh. misschien een nieuwe kans. Ik ga naar, de, naar die supermarkt en ik ga me aanmelden. Ja. En Ik vind dat ook spannend wat je vertelt, Jochem, want ik ben een tijdje geleden in China geweest en heb daar zo'n studietour uh, georganiseerd van Nederlandse bedrijven. Dat was nog even in mijn laatste tijd bij het NBTC. Maar ik vond het zo spannend, wij waren in een supermarkt waar... Zoveel nieuws was wat wij op Duitse markt nog helemaal niet kennen. En de Nederlandse trouwens ook niet. Dat ik denk van. En er, er komt nog zoveel. Er staat nog zoveel te wachten.
1: Nou, het grappige is waar ze nou in Duitsland weer helemaal uh, weer naar Nederland kijken. Uh, dat vond ik wel een hele grappige. Je hebt nu kennelijk. Heeft Jumbo. Heeft uh, 200. Praatkassas ingevoerd. Ach. Dus uh, <laughs> ja. Omdat, wat, is, wat is dat, praatkassa's? Nou ja, of Deutsche Bazette aan de plauderkassen. Mm -hmm. Dus uh, dat is dan weer een tegenbeweging tegen de automatisering in en de anonimisering met het zelf scannen van producten. Maar dat je speciaal kassa's inricht waar je ook gewoon kassiers hebt zitten die tijd hebben voor een praatje. Wat dat, leuk! Dat, want een supermarkt, ik bedoel, dat spreekt jou en mij waarschijnlijk het ook erg aan. Je gaat naar de supermarkt ook om met mensen te spreken. En dan even gezellig te praten. Uh, nou. En ik vond dat een heel leuk, uh, <laughs> leuk idee. En in Duitsland waren ze daar meteen heel eager weer op. Van hé, hey, die Nederlanders hebben weer iets nieuws bedacht. Die plaudakassen. <laughs> en, uh, nou ja, en dat is natuurlijk voor mij. Dat is een van de volgende projecten waar ik me heel graag op wil richten. Is het grote verschil tussen vers gesneden groente wat er in Duitsland amper te krijgen is en in Nederland natuurlijk een derde van onze totale groenteomzet uitmaakt en ik nog steeds met verbazing mij afvraag hoe kan het dat in Duitsland nog zo weinig vers gesneden groente beschikbaar is mm. dat zou ik ja. toch wel willen stimuleren
0: dat is ook eigenlijk veel meer wat voor singles, oder? dat uh, fris gesneden opst ja, nou ja nou, en gemuze
1: vor allem, also in Deutschland ja. gibt es überwiegend nur frisch geschnittene Salate, abgepackt genau. in Tüten, und, äh, und dann gibt es etwas frisch geschnittenes Obst, äh, aber es gibt kaum frisch geschnittenes Gemüse. Und das ist nun aber, naja, man, man, die, man, diese Vorteile, die äh, diese abgepackten Tüten an frisch geschnittenem Gemüse bieten, das muss man halt mehr erklären und aufklären. Und das war immer die Frage, wieso kann es, dass in Deutschland so wenig frische Convenience vorhanden ist im deutschen Supermarkt? Da wurde mir immer gesagt, das ist die deutsche, das, das liegt an der Kühlkette, weil wir haben zu wenig Kühlkapazität in den deutschen Supermärkten. Wir haben das nochmal untersucht, soziodemografisch. Eigentlich ist es auch eine kulturelle Sache. Auch deutsche Hausfrauen, Hausmänner, ja, die, die trauen das Produkt nicht so sehr. Und das ist aber natürlich alles schon äh, wieder alte Information. Dieses Produkt ist hochsicher äh, und hochgesund. Und ist dadurch, dass man das abgepackt kaufen kann, viel äh, effizienter und viel abwechslungsreicher, mhm. äh, wenn Absolut. man essen will. Und in der Tat, was du sagst, Anouk, auch sehr viel interessanter für Single-Haushalte. Ja,
0: man schmeißt nicht so viel weg. ne? Also, ja, ähm, genau. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
1: Genau, das ist eigentlich der Vorteil. Und das Produkt in sich hat auch eine größere Vielfalt. Also man kann dadurch leichter, also wenn äh, unterschiedliche Salate in einer Tüte probieren oder äh, es gibt ja jetzt auch in Holland diese brokkoli blumenkohl mixe äh, geschnittene Kohl es gibt eine ganze große Bandbreite, Vielfalt. Äh, die, unsere Nasi Obami-Pakette ist natürlich sehr interessant. Es das gibt, das gibt noch viele Möglichkeiten in Deutschland für diese Produkte.
0: Ich höre schon, Joachim, ich höre schon. Wir könnten irgendwie Stunden weiterquatschen. Vielleicht sollten wir auch mal Rezepte oder so austauschen. Ja. <lacht>
1: Naja, über Rezepte gelangt man natürlich am besten an äh, an den Verbraucher. um ne? muss ihm so genau. leicht wie möglich zu machen. Genau. Und äh, auch das muss man wieder dann verstehen, dass, äh, naja, die deutsche Küche halt anders ist als die holländische Küche. Ähm, und ich, naja, wir haben ja neue, eine neue Entwicklung in Holland. Dutch Cuisine nennen wir das. Und ich sage immer, deutsche Küche trifft Dutch Cuisine. Und Dutch Cuisine äh, hört sich dann abgehobener ab, als es tatsächlich ist. Es ist eigentlich die Entwicklung, dass wir gesagt haben: Mit Köchen in Holland, wir wollen eigentlich viel mehr Obst und Gemüse aus der Saison verarbeiten. Ja. Und das ist Dutch Cuisine.
0: Und äh, Jochen, ich finde auch, dass die, ähm, das Image der Niederlande, was Essen betrifft, zugenommen hat. Also früher war ja alles so ein bisschen äh, refritiert. Äh, und äh, jetzt ist aber mittlerweile, guckt man anders auf die niederländische Küche.
1: Naja, also das ist auch interessant, äh, weil wenn man zum Beispiel sieht, wie die Michelin-Sterne-Küche verteilt sind, in Holland und in Deutschland. Und wenn man das mal sich vergleicht mit unserer Einwohnerzahl.
0: Also ich meine 300 äh, michelin Sterne restaurants in Deutschland und 111 oder so in den Niederlanden.
1: Ja, also besser kann man sich informiert sein. Aber wenn man das nochmal zurückrechnet zu der Einwohnerzahl. Ja, das ist Wahnsinn. Dann, äh, wir, es gibt ja in Deutschland 80 Millionen Einwohner, etwas mehr. In Holland ja 17 Millionen. Da ist immer dieses Verhältnis 1 steht zu 5. Ähm, aber im Verhältnis Sterne ist es ja dann eins zu drei. Mhm. Also relativ gesehen sind wir da besser als unser Ruf.
0: Na finde ich auch.
1: Und äh, ja,
0: ähm, Jochen, ich, äh, wie heißt es? Wir setzen dieses Gespräch auch noch mal fort. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich auch nochmal live zu sehen. Ähm, aber für jetzt äh, würde ich äh, dich fragen: Hast du Lust auf eine kurze Frage-Antwort-Runde zum Ende hin?
1: Äh, Anouk, sind wir, ich habe noch unglaublich viel mehr zu erzählen. Hey, über die
0: ja, ich habe auch noch tausende Fragen aber wir haben 30 Minütchen. Weißt du was, Jochem? Äh, hiermit lade ich dich nochmal gerne ein und wir setzen einfach unser Gespräch fort. Was hältst ja, du davon?
1: Ja, und dann, das ja, lieben gerne und dann würde ich auch sehr, sehr gerne erzählen, dass wir in Holland die Tomatenwände hinter uns sehr erfolgreich <lacht> gebracht haben. Das ist immer, was ich äh, der deutschen äh, der deutschen LH gerne erkläre. Äh, Rewe, Edeka sind immer sehr interessiert an der holländischen Tomatenwende. Aber gut, das wird dann ein Cliffhanger sein. Das ist ein
0: sehr schöner Cliffhanger. In der Tat, ich hätte dich jetzt auch gefragt beim ähm, ersten Quizfrage. Gehst du für die Tomate oder für äh, den deutschen Apfel?
1: Äh, nee, absolut für die holländische Tomate. <lacht>
0: Und dann, wie heißt es, heben wir uns diese schöne Geschichte über die Tomate dann fürs nächste Jahr auf, Jochen. Dann ja. kommst du nochmal zurück, der Freund. Ein Boschel Bowl of ein Apfelkuchen.
1: Apfelkuchen. Fietz of Auto. Äh, äh, Fietz.
0: Jetzt was Gemeines. Äh, Fisch of Fleisch.
1: Ja, das ist gemein. Ähm, <lacht> Aber dann würde ich dann doch äh, zu einem leckeren Fisch auf einem leckeren äh, Stückchen Kibbeling, äh, mm. das finde ich sehr lecker.
0: Ich bin gerade am Fasten, Jochen, ich kriege unheimlichen Hunger, sage ich dir. Ja, ja. Äh, wenn ich das hier höre. Ähm, ja, gut. Äh, und bist du eher so der Diplomat oder der Kaufmann?
1: Ja, in meinem Fall muss ich natürlich immer der Diplomat und der Grenzgänger sein. Ne?
0: Ja, ich ja. ja, wird auch ein bisschen was von kaufmännisches Dasein fokussieren.
1: Ja, maar ik moest met je aan het zijn. Ik,
0: ik wilde jetzt nu charmant zijn om je die andere competentie uit te spreken. Dank uh, dan, dan eindigen we met de vraag. En dat is ook uh, ja, altijd toch dezelfde vraag. Uh, voetbal. Ik weet niet of je voetbalfan bent, maar is het Duitsland of is het Nederland?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Uh, ik vind het altijd het leukst. Uh, ja, ja, sowieso als Nederland en Duitsland met elkaar voetbalt. En dan moet ik zeggen, daar ben ik in eerste instantie natuurlijk altijd voor Nederland. Uh, ja, dan ben ik altijd toch eerst voor Nederland. Maar ik heb het liefste dat het gelijk spel is.
0: Ja, ik vind het, het vre ik vind het altijd vreselijk, Jochem. Want ja. ik, doe, ik doe het nooit goed, weet je. Voor mijn Duitse vrienden doe ik het niet goed als Nederland wint. Voor mijn Nederlandse vrienden doe ik het niet goed als Duitsland wint. Ja, je bent eigenlijk altijd een beloot, weet je. Ja, nou,
1: maar ik geniet altijd enorm van het, uh, het voorspel voor deze wedstrijd. Dat is ook altijd aanleiding voor fantastische publicaties, analyses. Dus ik geniet enorm van... Ik heb ooit zelfs een radio-uitzending gemaakt over Nederlandse en Duitse voetballers. En oh. ik, ik zag dat, dat de rivaliteit bij de jongere generatie voetballers... al aanzienlijk minder is dan uh, dat, uit, van de oudere generatie. Volgens
0: mij heeft dat ook te maken met 2006 toen Duitsland... Uh, ja. Uh, die Weltmeisterschaft hè, gehost heeft. En um, dat, daar ook echt, uh, ja, dat er ook echt Nederlandse fans bijna waren voor Duitsland.
1: Ja, er ja, was ook een tijd dat je beter voor Duitsland kon zijn. Eh? <laughs> ja, ja,
0: dat is ook diplomatisch, Jochem. Ja. <laughs> Kijken wat, wat slimmer is. Uh, ik dank jou zeer, Jochem, voor dit echt lekker anders gesprek. Het was ontzettend leuk. En zoals gezegd, ik nodig je heel graag uit... 2022 uh, terug te komen. En dan
1: gaan we gewoon nog een keertje gezellig kletsen. Ja, ook hartelijk dank voor je enthousiaste vragen. Ik uh, vond
0: het echt super spannend. Ik hoop, je vond het ook spannend. Um, een ganz andere dreh heute weer, weer zum thema ne? En wat zich daar alles speelt. Wirklich spannend. Jochem is absolute expert op dit gebied. Ja, dankjewel Jochem. Dank jullie voor het luisteren. En bis ganz bald. Herzliche Grü Grüße und dui. tschüss. Das war's. Tschüss. Endtotraum. Lecker anders. Der deutsch-niederlandse Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha24x7.